0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是拒绝真相的人。不知道你有没有遇过，有些人明明证据就摆在眼前，但他们就是不愿意相信，通常还会找一堆理由来反驳你呢。甚至很多时候，明明就有人出来用科学、用数据解释了，但还是有很多人听不进去，宁可相信网络啊、群组的谣言。这些状况常常都会让人很苦恼。毕竟我都提出有公信力的证据了，为什么就是说服不了他们呢？这集我们要来分享《拒绝真相的人》这本书，分析一下为什么用科学沟通会这么的困难，而面对这样子的困难又会有哪些可能的解法呢？今天就让我们透过这本书来聊聊为什么有人不相信科学吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你想买房或租房，却不知道应该从哪里下手吗？业界的房地产术语都超级复杂，你是不是也害怕自己一不小心就变成肥羊呢？今天要介绍这堂线上课程《超实用买房秘籍》，是由具备多年产销经验的三五线上赏屋主持人 Ted 跟开箱过无数豪宅的百万 YouTuber 九妹共同授课。九妹会从房地产小白的角度切入提问，两个人以节目对谈的方式讲述各式各样的房地产知识。课程内容非常的丰富，从如何挑选适合自己的物件，破解卖房话术、合约关键、贷款啊，还有税务的处理、验屋、焦屋，甚至是装潢与风水等等。针对租屋族也有遇到法律纠纷该如何自保的介绍。不论你是首购族、换屋族、租屋族，或者是想要投资置产，都能够在这堂课当中学到很多有帮助的资讯。懂得越多，选择就会越多。有兴趣的话呢，请点击资讯栏连接查看更多的课程资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。拒绝真相的人这本书的开头，作者立刻就提出了一个很有趣的说法，他表示，人类的大脑其实很厉害，但是它的运作机制跟现代科学或理性思考的模式不太相容。你可以想象一下，很久以前人类才生活在处处充满危机的原始环境当中。那当你在野外看到草丛里面好像有个看起来是黄黑条纹的东西，你的大脑必须要根据经验快速的判断出那是老虎，然后抓紧时间快逃。这种快速思考又叫做“捷思”，快捷的捷，思考的思。也会有人呢说是直觉。总之，这是人类很重要的生存本能，让我们可以根据过去的经验，在生活当中快速的做出判断，并且行动。那虽然草丛里面那个黑黑黄黄的东西并不见得真的是老虎，但你先假设它是老虎，然后赶快逃跑，至少可以提升自己存活下来的机会。那当然啦，这样子的快速思考想出来的答案，并不会非常准确，而人的直觉也无法处理资讯量过多、太复杂的问题。但至少这份杰斯能够帮助我们避开许多的危险，所以在人类大脑演化的过程当中，还是把这项能力保留了下来。但是回到我们现代人的生活，整体环境已经完全不一样了。你走在路上，应该不需要担心被老虎吃掉，取而代之的是，我们要面临很多新的问题，像是核能到底安不安全、瘦肉精吃了会不会怎样、疫苗的副作用到底有多严重等等。那这些议题其实都很复杂，往往需要很多的科学研究才有办法判断要怎么行动。但如果你去问专家，他们通常也不会告诉你明确的答案。专家面对问题的时候，很常会告诉你这个问题要考量这个，考量那个，然后某些部分还没有发现证据，所以现阶段还不清楚等等。那这种有模糊空间的思考，就不是直觉能处理的部分了。但是我们的大脑一旦遇到这种没有办法快速掌握因果关系的情况，就很容易会感到焦虑不安。这个时候，如果有人跳出来直接给你一个你想听的答案，像是吃这个就是会死，打那个疫苗很危险，或是编了一个直觉上面很合理的说法来解释这一切，大家反而比较容易接受。也就是说，因为我们的大脑天生就喜欢简单直觉的因果关系，不管它是不是真的，是不是对的，只要能说得通哦，让人们感觉到自己好像掌握了因果关系，大家就会变得比较安心。不过，你可能会有点疑惑哦。虽然我们现代人面对的问题复杂很多，但大部分的人都有受过教育，应该知道什么是理性思考吧？那为什么还是有很多人会用直觉的模式去想事情呢？这本书的作者接着就说到，虽然透过学习跟训练，人的理性思考呢是能够变强的，但就算你有理性能力，不代表它随时都能够好好的运作，因为人类的情感作用实在太强烈了。比如人类会很容易因为熟悉程度而大大影响到对一件事情的风险评估。像书里面提到一个例子说，根据统计，一个人遇到核灾死亡的几率远远低于遇到车祸死亡的几率。但相信你在开车啊，或者是骑车的时候，不会像面对核电议题一样小心。作者认为哦，这可能是因为人们对于开车、骑车这类的事情很熟悉，但是对于核电议题就相对陌生。这个时候，就算拿出数据也未必有用，因为大家就算看得懂数字，也不会拿数据来作为思考的主要基准。除此之外呢，会影响你判断的因素还有很多，像是同理心也是其中之一。因为人类天生就有同理心，所以我们特别容易被触动人心的事件所影响。那除了上面举的例子哦，前几年疫情严重的时候，大家吵得蛮凶的疫苗，也是一个蛮值得分享的案例。这与台湾来说，虽然大部分的人都知道打疫苗很重要，也知道副作用致死的几率远低于染病死亡的几率，但是在疫情还没有爆发的时候，大家听说国外有人打疫苗血栓过世，冲击感很强哦，就没有什么人敢率先去打。等到后来疫情爆发，染疫的恐惧感渐渐提升之后，大家才开始相信科学数据，抢着要打疫苗。但其实从头到尾，疫苗的效果啊，疫苗的副作用并没有改变，变得是人们对于疫苗的态度。那听到这里哦，你可能会想说：哎、欸，如果人类的情感这么容易影响判断，那科学家呢？他们也是人啊，难道他们就完全不会受到直觉或者情感影响判断力吗？答案是：当然也会。普通人对于科学家的印象，应该都觉得他们是一群非常理性的人。不过實，实际上就连科学家也很常受到其他因素的影响，导致在科学研究上面的误判。不过，作者强调，说到底这些都是人的问题，并不是科学的问题。而且，正因为科学家们知道自己不一定理性，所以他们会透过逻辑严谨的科学方法，尽可能的让研究的过程跟成果不要被人的因素给影响。比方说，科学家之间呢，其实常常在互挑毛病，指出对方的错误。如果你的研究成果想要登上优秀的期刊，那一定得经过严格的审查制度，获得同样领域中其他人的认可。另外，在做科学研究的时候，大家也非常的重视可再现性。意思是说呢，今天你做出一个厉害的研究结果，那你一定要把各种条件、方法都详细的记录下来，让别人可以照着你的步骤做作。那如果其他人照做了却没有得到一样结果，那你的研究就会被质疑是有问题的。而既有这样子的严格审核呢，学界也能够确保留下来的东西大都是经得起考验的。而科学的发展之所以可以这么的快速，这是因为大家持续的踩在巨人的肩膀上面前进，一路累积下来的成果。所以或许有些科学家说的话听起来未必可信，也未必是真的，但透过长期的验证累积下来的科学结论，基本上都相当可信。嗯，但问题就在于，当科学家们还没有共识的时候，我们这些没有受过专业训练的人，好像也很难去辨认哪个专家说的话比较可信。而且这个时代真假消息都混在一起哦，再加上我们天生的大脑构成啊、思考方式的局限，要让人完全的相信科学，或是用科学来判断该采取怎样的行动，确实都蛮困难的。因此，针对这些问题，作者也在这本书的最后提出了一些指引。他一共总结了七个指导原则，以及六个他觉得可能的解方。那么这集呢，就简单的各挑一个跟你分享，而其他部分就留给你自己去找这本书来看看喽。好的，那在原则的部分，作者提醒说，当你发现身边有人不相信科学时，你首先要提醒自己，对方并不一定是缺乏资讯，可能还有其他的因素在影响他的思考。所以，只想要靠着资料或数据打脸他，基本上是没有用的。而在解放的部分呢，作者提到了一个非常有趣的想法，那就是我们不应该让无效的科学争议有太大的舞台。这是什么意思呢？作者的意思其实在说，在各种科学争议的讨论上面，我们应该让证据充足的论点有更多的曝光，而缺乏科学根据的争议就没有必要占据一样大的版面。因为此呢，他觉得作为把科学传达给大众最关键的角色之一，也就是媒体从业者们，应该要有更多的训练，能够判断哪些科学论点合理，哪些不用给舞台。当民众接收到的资讯以证据充足的论点居多，那对于整体的思考还是有帮助的。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。在看完这本书之后呢，我们觉得有个提醒非常重要，那就是人不相信科学其实还蛮正常的。很多时候，就算事实摆在眼前，人还是无法接受。毕竟人都是感性的动物，情绪才是影响判断的关键。因此，当对方拒绝接受科学证据的时候，嘲笑、啊、谩骂批评、打脸这些做法，基本上都很难产生效果，甚至还可能破坏他对于你的观感。而当他不喜欢你的时候，他就更不会愿意听你说话，或者是接受你提供的证据，反而会更加的坚守自己原来的立场。所以，我们觉得在遇到这类问题的时候，也许我们可以换个心境，先去了解对方在意的是什么，他的情绪来源是什么。当对方觉得自己有被同理，有被倾听，他或许就比较愿意反过来听你说话，接收你所提供的资讯。那我们是觉得哦，这本书的作者其实就做了一个很好的示范。虽然他谈了很多的科学，也坚守了科学的立场，但他并不会轻易的批判不同立场的人，反而会努力的去理解对方为什么会这样想。先尝试同理这些人，然后用简单好懂的比喻跟对方沟通，这样对方就算不一定认同，也不一定了解研究的细节，但至少还是能够体会他所代表的意义。这种积极却温和的沟通技巧，不管是对于科学家、科普作者、一般媒体，或是像我们这种努力想要传递资讯、促成沟通的频道来说，都是非常重要的提醒。那当然，这本书里面呢还有很多其他的有趣观点，但我们在这里就先不爆雷哦。如果你有兴趣的话，不妨把这本书找来看看，应该也会有不少收获哦。好的，那我们今天关于拒绝真相的人介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最踪跟订阅。另外，如果是对于这集拒绝真相的人对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。